0: Salve, amiguinhos do Inloves de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E
1: eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Que quem fala é a Dixie E eu sou o Rodrigo Resch E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui pra falar de Animal CrossFit Os crossfiteiros, new or, <risos> novos horizontes Essa piada que eu vou repetir toda vez que eu falar desse jogo Vai ser Animal CrossFit, hein? Ria, Joe! Boa. Rio, Rio, Muito Rio. boa!
1: Tô rindo demais aqui Eu só pensei você, tipo, uns, uns animais bombados, assim E a música do J-Quest, assim, tocando de fundo lá Além do horizonte, não sei o quê nossa!
2: <risos> Vai sair da jaula o monstro.
0: É a trilha sonora do, da academia, Joe. É, então. Aí, é a ó. trilha sonora da academia. Fala aí, academia, Joe. Quem é que paga a nossa malhação pra estar tá aqui? <risos> Meu Deus do céu.
1: <risos> nossa, foi, o trocadilho foi longe demais agora.
0: <risos> a gente está aqui com a ajuda das pessoas que contribuem, nossos apoiadores, queridíssimos apoiadores no PicPay Sim. e no Padrim, que ajudam a gente a continuar superando essa, essa quarentena, mantendo o físico de nossas Vozes. É, vozes de veludo. Vozes de veludo. Trouxemos até Dixie. Dixie, você nunca falou com as nossas vozes. Fale.
3: <risos> Vou deixar pra vocês. <risos> Olha aí, ó,
0: que coisa feia. E quem contribui com a gente, pessoal, a partir de dois reais você já pode ajudar a gente, tá? Mas quem contribui acima de cinco reais já recebe podcast bônus, né? Então já tem vários assuntos que a gente falou lá. O último que a gente lançou aqui na data de gravação desse podcast foi o de livros, não é isso? Salvo uhum, engano? Uhum, é isso, A gente tem de carnaval, tem de vários outros assuntos muito legais pra vocês ouvirem também. E além disso... Ah, aliás, os bônus estão abertos enquanto durar a, pan a pandemia... Uh, opa! Só letrando. Enquanto <risos> estiver durando a pandemia, a gente vai manter os, os podcasts bônus abertos pra todo mundo. Então, se você não é apoiador, mas quer ouvir também, tem uma páginazinha aqui, tem no, no, nos links do post aqui pra você acessar numa boa. E quem contribui ainda continua participando participando de sorteios exclusivos em maio o jogo é o Exit The Gungeon que é a continuação do Enter The Gungeon né? agora você tem que sair do Gungeon da masmorra né? de, de balas e quando a gente tiver mais itens, a gente vai sorteando também. Então você contribui, participa de sorteio, recebe um monte de mimo aí, muito legal, que a gente tem se esforçado bastante pra criar conteúdo também, né? Então acessa picpay.me e padrim.com.br nintendo Vamos pra academia? Bora. Vamos. mas nós vamos
2: gravar Animal Crossing ou Malhação?
0: Pode ser Malhação. Vai lá, é... é... Qual que era o nome da... Eu não sei, bicho, da piada de malhação da, da novela. Vagabanda,
1: mas... pô. A vagabanda.
0: Vagabanda, vagabanda. O é, Com a Majore este ano pandêmico. Hein? Meu
1: Deus do céu. <risos> Jesus. A, a, a quarentena tá fazendo mal mesmo. Olha aí. Eu já tô ficando louco.
0: É, vamos pro jogo. Vamos pro jogo aqui. É, o jogo teve bastante publicidade antes do lançamento dele, né? Do Animal Crossing. A Nintendo fez um, um rebuliçozinho ali. Gerou mídia bastante até, e não era um jogo, a gente sabe que o Animal Crossing não é um jogo do tamanho de Zelda e Marius, né? Mas mesmo Sim. assim, a Nintendo tomou um cuidado muito grande com esse jogo, né? Tendo até uma Direct dedicada, né? É, como é que vocês viram essa questão da, da publicidade aí da Nintendo? Vocês foram impactados de alguma forma, já pegando o gancho de, de falar sobre como a gente estava, né? Mas vocês foram impactados, vocês acharam que foi uma boa estratégia da Nintendo? Você acha que, que gerou resultado? o, que, que, vocês, o que, que vocês pensam do assunto?
1: Então, pra mim, assim, falando logo de cara... Não, você já eu... tava
0: impactado antes,
2: Joe. É, eu, 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 vou, eu vou esperar o Joe falar e vou fazer o contraponto.
1: <risos> eu não sou parâmetro, porque eu, eu tava esperando e, na verdade, pra mim tem um, um, uma questão interessante que, pra mim, era questão de tempo de ter um Animal Crossing, mas eu imaginava que seria, tipo, lá pro fim da vida do Switch. Porque o, o de 3DS foi meio que perto do fim da vida do 3DS, sabe? Então eu achei que teria também esse tempo, mas desde o anúncio, assim, é, eu, eu já tava esperando e foi muito impactante pra mim, mas eu também acho que, tipo, eu pensei que quando eles anunciaram seria um jogo meio lado B, assim, que a franquia é um pouco mais lado B, né, igual você falou, não é um Mario um Zelda, e eu pensei que o jogo teria esse papel lado B, mas não foi, né, é o principal jogo da Nintendo nesse semestre e eu acho que isso também me surpreendeu positivamente, sabe? Uhum. E você, Dixie?
3: Olha, sinceramente, eu não, <risos> não tava interessada no jogo, não me liguei muito na na publicidade, assim eu fui, na verdade eu comecei a me interessar depois, quando eu vi todo mundo interessado e só falando no jogo e tal, e daí que eu comecei a me interessar, mas antes não não tinha me interessado muito
2: é, eu tô mais do, do time da Dixie aí, porque na verdade assim, o lance da publicidade que você comentou que teve bastante Nintendo Direct, tudo, eu não vi nada porque quando começava a falar de Animal Crossing eu já, eu dropava eu não ficava pra assistir, porque uhum. não era um jogo que eu tinha interesse, assim, eu nunca tinha jogado nem da franquia eu tinha comprado o New Leaf pro 3DS joguei ali uma hora e meia falei meu isso aqui não é para mim acho que eu devo ter jogado errado então quando eu começava a falar de Animal Crossing eu meio que dropava não era um jogo que tava no meu radar eu acabei pegando para o meu filho jogar por conta da quarentena eu falei meu vamos estar tá isolado aqui preciso arrumar alguma coisa para ele jogar e tal e eu acho que é um jogo que ele vai curtir e aí eu acabei pegando mas é por a publicidade não chegou até mim eu, eu meio que dropava quando eu via começava a falar do jogo jogo, eu, eu desistia.
0: Ah, quem escuta o, o podcast aqui sabe o quanto que, que tava reticente, né? O, a questão do Animal Crossing, né? Eu não, porque eu sempre fui um cara muito muito <risos> empolgado com... Cara um... <risos>
2: com, com Animal Crossing, com baioneta e, e tá se animando até pra Pokémon já.
0: Não, nem fuder aí, aí não, aí não. Aí não. Aí não dá. Aí foi no, no, no andar abaixo do que eu consigo ir, sabe? <risos> <risos> Mas eu, eu também tava nessa, Ash. eu fiquei pulando bastante coisa de Animal Cross não era um jogo que eu tinha interesse, muito também, eu tentei jogar no, no 3DS também, não passei dos primeiros minutos ali, eu não tava entendendo que, o que era o jogo, né, porque assim, o Animal Cross ele tem muita questão de diálogo, principalmente nas primeiras horas, né, uhum. então ele tenta te explicar por meio de diálogos, em vez de ser uma questão mais de, de faça, né, tipo, descobre aí como é que faz, entendeu, uhum. o que é bom também, porque inclui pessoas, então eu fiquei nessa questão de, de ah, será que eu compro? mas eu não sei se eu vou gostar e tal e, e tanto é que a gente recebeu a chave da Nintendo, e eu falei, ah, Joe, faz você porque pelo menos você é um cara que vai conseguir é, fazer, e se eu, também, a gente não desse, o Joe entrava armado né, nas gravações
2: né? <risos> eu já tinha pegado o Pokémon Mystery Dungeon né, cara, se não dá o Animal Crossing pra ele ia ter morte
1: ele ia Sim. na voadora, né <risos> <Que> união <risos> extraordinária <risos> é, eu acho que é é bom pontuar, assim, é, Acho que da gente, o único que tava muito de olho no jogo era eu desde o lançamento, só que eu achei a Direct dele muito chata. É uma massa demais. É, são, foram assuntos que eles colocaram, ok, tem novidades, é legal é, explicar, mas eu acho que não precisaria de uma Direct dedicada pra Animal Crossing, sabe? É, então ele sempre foi meio um jogo, assim, de lado, vamos dizer assim, e que não precisaria de tanta... dessa atenção toda, até porque o público, ele é muito de nicho, sabe? Mas é, essa Direct também mostra que a Nintendo estava muito interessada em, em dar uma visibilidade maior para o jogo. Então tudo também foi muito pensado, sabe? É, eles lançarem no primeiro semestre, ser o, o jogo maior da Nintendo, vamos dizer assim, nesse primeiro semestre, né? E também é, eles terem feito essa Direct é, dedicada para o jogo, é, ter trazido um pouco mais umas pessoas, um público diferente também para o jogo. Então tudo meio que foi pensado pela Nintendo.
0: É uma pergunta também até com relação a essas Directs, porque a Nintendo tem feito isso com jogos grandes dela, né? Então a gente teve, eu lembro muito bem do Smash Ultimate, que é um baita jogo, mas a, a Direct Day também foi sofrível, né? Foi sofrida. E aí eu não sei se, de repente, a Nintendo precisa repensar essa questão de fazer Direct dedicada explicando todos os, os itens novos do jogo, entendeu? Porque isso, por um lado, você, você divulga seu jogo, né? Mas por outro lado, você cria um conteúdo tão maçante que não sei até que ponto pode gerar o efeito reverso. Não gerou nesses casos, né? Tanto é que Smash e o, o, e o Animal cross estão sendo bem vendidos. O Smash foi bem vendido e o Animal cross tá sendo bem vendido, né? Mas, cara, é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu falo bem assim, hum, será que eu quero mesmo esse jogo? Quando eu vejo essa quantidade de coisa, entendeu? Meio que me dá uma afastada, mas não sei se é geral também, né? Não pode pegar eu como base, né?
1: É, acho que isso também entra em um outro podcast, mas a gente até falou sobre isso no Pod News, que é meio que. É, é uma empresa privada que tem acionistas, sabe? Às vezes é. eles precisam prestar conta e talvez esse seja o jeito mais fácil também, não sei. Mas eu, eu, sou, eu concordo com vocês. Mesh é um outro exemplo né, que eu gosto muito, acompanho. Só que, cara eu não vou parar pra ver meia hora 40 minutos de movimentação de personagem, hitbox e, e essas é. coisas, e acho que Animal Crossing foi muito por esse lado foi uma direct muito técnica, sabe então eles poderiam ter feito também de uma forma mais leve, mas, mas enfim questão, eu acho que em números acho que deu algum resultado né? é isso é, que eu então. ia
2: dizer, eles não vão mudar a fórmula enquanto tiver dando certo né? Assim, a gente mesmo deu o exemplo do, do, do Smash e o próprio Animal Crossing tá vendendo pra caramba, tem uhum. tudo pra continuar isso quando eles tiverem o próximo lançamento aí talvez o próximo Mario ou o próximo Zelda, eles vão adotar mais ou menos o mesmo formato.
0: O fato é que dia 20 de março ele chegou ao Switch né? e chegou custando 60 doletas como já era esperado né uhum. ele tem hoje uma média de 7 gigas de espaço se você comprar digital né Hash não aguentou e comprou físico olha hein Hash, óbvio, que, in... óbvio, que inédito né? hein? <risos>
2: aliás a próxima batalha do podcast agora é a gente começar a pedir para os desenvolvedores em de mandar aqui, mandar o jogo físico. Aí, <risos> ó. <risos> Eu pago frete, não tem problema.
1: É, do Japão, né? Não tem problema. Vem o um presentinho, né, do correio, assim, com o É, assim. igual Animal Crossing. Pago <risos> o aluguel do correio. Igual kit de imprensa, <risos> pô. Sim.
0: <risos> Press release. É, mas ele vendeu bastante, né? E vendeu nas primeiras semanas ali. Na prim Nos primeiros três dias aí tem uma notícia que a gente leu até no Pod News, né, Joe? No, uhum. no último Pod News que a gente fez sobre Animal Crossing. É, tinha quase 2 milhões de cópias físicas físicas vendidas em três dias, e agora já superou até mais de 3 milhões, passou de 3 milhões e tal, então ele provavelmente, aí a gente pode estar tá errando também, né? Isso, isso é só no Japão, hein? Então, isso é só no Japão. <risos> então aquela previsão que a gente tinha feito no início do, naquele relatório fiscal de janeiro, perguntando se o Animal Cross poderia aparecer, agora tá cada vez mais real que ele apareça, né cara? São três milhões de, de unidades, só em um país que é, tá certo que é o celeiro dele, né? Uhum. Que é, é o celeiro do Animal Cross mas pelo que eu andei sondando na internet aí também, no Reino Unido ele também vendeu, não foi isso? Você tem esses números, João?
1: É, no Reino Unido tem um, um relatório do, de um repórter de lá que, que ele, pelos números ele colocou que vendeu 3,5 mais que o New Leaf só que não tem a quantidade, o pessoal não divulgou ainda os números exatos né? mas assim, é uma evolução o New Leaf que já vendeu bem, né? se a gente colocar como uma franquia secundária, entre aspas, da Nintendo então, uhum. assim, é, a, a parte do Reino Unido é mais a evolução do jogo, né? Tipo, vendeu 3,5 mais no, no, esse jogo e, e, tipo, o 3DS tinha uma base muito maior que o Switch tem hoje, né? Em uhum. 2013 ele já é. tinha uma base bem grande. Então, é, isso mostra o sucesso que tá sendo esse New Horizons, né? Então, assim, a gente não tem números ainda finais, porque a Nintendo não divulgou nada oficial, não tem relatório e tal, mas pelas suas primeiras notícias é, ele deve entrar como entre os o top 10 lá de jogos da Nintendo mais vendidos, né? Vocês cravam na próxima lista? <risos> eu acho
0: que entra, hein? É, então, eu acho também. Não sei, não sei porque também tem a notícia de que a China baniu o jogo, né? Então é um Sim. mercado importante também aí. Mas considerando que a gente tem dois países já, e esses dois países estão vendendo bem, e são dois países territorialmente pequenos, né? Tá, o Japão é um mercado consumidor da Nintendo, mas se você for considerar no mercado mundial, o Japão ainda é um mercado pequeno, entendeu? Não é o principal. O mercado principal é o europeu e o americano. São os dois grandes mercados ali. E o asiático tem a China, dependendo do jogo, pode ser que o asiático se
1: destaque também. Mas a China baniu o jogo. Baniu por quê? Por causa de protestos é, a favor de Hong Kong, né?
2: Ah, mesmo? A favor da,
1: tá. da independência de Hong Kong. Sim, a, a mesma treta do Overwatch, né? Que, Sim. Da Blizzard lá.
2: Mas o que que o jogo... Tem alguma coisa no jogo? De, ou a galera tava usando o jogo pra fazer o protesto. Isso, a galera tava uhum.
1: fazendo aqueles, aquele aquelas pinturas no chão, sabe, que você sei. escaneia uhum. e aí eles faziam Free Hong Kong não sei o que, e aí um monte de gente tava postando. aí a, a China baniu, eu não sei se teve contato com a Nintendo, até o, o dia que a gente tá gravando a Nintendo não falou nada sobre isso, né uhum. mas meio que não tem contato, né, tipo na China é meio que assim, ok, a gente quer banir, a gente vai banir, né, sim é uma é. ditadura e tal, então, mas eu, eu acho que não tem como a gente ver assim de números finais agora né? É, a gente sabe que tá vendendo muito sem, sem contar ainda que essas cópias são físicas, então esse é um é uma, é, relatório que o pessoal pega de cópias enviadas para as lojas, uhum. então ainda tem as cópias digitais e então a gente tem que esperar os números da Nintendo é, eu acho que foi surpreendente esse número de vendas, assim, principalmente é, 1,88 milhões de cópias em 3 dias no Japão, eu acho é. que é muita coisa, sabe? Mas eu também acho uma outra coisa, eu, eu, eu falei isso no Pod News, que é um jogo muito de nicho e que vende muito no seu lançamento, depois ele dá, ele para e tipo, meio que ou dá uma queda nas vendas ou ele fica sempre naquelas vendas mais ou menos assim, sabe? É, mas é importante a gente ressaltar que é mídia física, né? Então sim, ainda
0: uhum. não entrou as digitais, que as digitais a gente só vai ter no relatório do final do mês de abril, né? Sim,
1: sim, sim
2: uma pergunta, esse número de 1,8 que a gente tá falando, é de unidade vendida ou enviada pra, pra loja? Porque se for enviada pra loja, faz até sentido ter esse boom no começo e depois mesmo dar uma caída. E agora, se é jogo vendido mesmo, deve, deve ser cópia mandada pra loja, né?
0: Não, cara, eu tô achando que deve ser vendida, porque isso daí é um relatório feito pelas lojas, né? De Sim.
2: venda. Ah, então é vendida. Poxa, legal, hein? Vendeu bem. Porque o...
0: a Nintendo não se pronunciou ainda sobre as vendas do Animal Cross, Então, eles estão so sondando a questão da mídia física vendida uhum. para saber mais ou menos como é que tá indo as vendas, né? Então, Sim. a Nintendo só se pronuncia sobre as mídias e aí ela não separa entre mídia digital e mídia física, pelo menos não é do meu conhecimento, é, no relatório fiscal dela. Ela lança assim, ó, Animal Cross vendeu X. Uhum. E aí ela considera os, os que saíram da Nintendo, entendeu? E aí entra os chipados, entra os, os vendidos digitalmente, né? Então, eu acho que nesse caso é a venda efetiva mesmo, né? Sim. Sim,
1: sim,
0: Vamos falar do gameplay de Animal Crossing Novos Horizontes? Antes de falar do gameplay, é a história, né? Você se muda com, com mais duas pessoas aí pra uma ilha deserta, né? Largados e pelados, aquele... <risos> aquele programa mar maravilhoso do, sei lá, Discovery, alguma coisa assim... E você se muda, muda pra lá e tal, e aí fala bem assim, ah, bem-vindo, né? Olha, aqui tá sua ilha, constrói aí. Aí você <risos> chega ali, o Tom Nuke, e fala bem assim, então, você veio pra cá... <risos> Agora sua
2: alma é minha. Vai ter que trabalhar, amigão.
0: É, sua conta é de 500 milhões de reais, de bells, no caso. Mas fica tranquilo, você pode pagar a primeira parte com milhas. <risos> aí você fica feliz e tal, tal, tal. E aí depois você descobre que, na verdade, esse Tom Nuke é o Senhor Diabo. Ele é o <risos> Lúcifer, ele tá ali pra ceifar sua alma e te escravizar com um trabalho forçado pro resto da sua eternidade, né? Sim. É isso,
2: Sim. né? A história, é né? tipo o caverna do dragão, né? Você não pode sair. Depois que entrou, você não sai mais. É
1: o é. do dragão. Ele é. é agiota, ele pode ser acusado de trabalho infantil, colocando os filhos lá pra trabalhar na loja. O cara é, é o capeta mesmo. É,
0: pô. Aí o cara vem pra mim e fala assim, não, não. E tipo assim, tem umas partes que você você encontra uns, uns espíritos aí. Eu ainda não encontrei, tá? Mas eu tava lendo, você encontra uns espíritos aí que diz que, que o espírito acha que ele tá vivo e você morto. Uhum. Então faz sentido, hein? Você tá morto ali, você tá achando que você tá vivo e na verdade é o espírito que tá vivo ali, meio que um Psh, que um plot twist, você <risos> tá no inferno e estão tentando se comunicar com você, salvar sua alma
2: Olha. A minha, minha ilha eu acho que é assombrada, cara porque vira e mexe eu encontro essa alma penada vagando aqui na, em Palette
0: <risos> A minha não tem, a minha não tem Aliás, qual é o nome da ilha de vocês? Vamos lá Bom, a minha é Palette Minha é Perus Paris <risos> <risos> Que belo na médio
1: <risos> Referências, referência. Qual que é a sua, o, o Dixie?
3: A
0: minha é DK Island. Olha aí, ah, é. podia ser diferente. <risos> podia ser Yoshi Island. Hein? <risos> A minha é Vitorinha, porque eu moro em Vitória, a Débora queria botar esse nome de Vitorinha, a gente, e ela como é a, a patroa, eu tive que acatar a decisão, né? <risos> que eu não mando aqui nessa casa. Mas, enfim, aí a gente volta aqui pra, pro gameplay que a gente advagou demais. <risos> a gente tem um sistema de evolução, né? Da cabana pra casa e da ilha como um todo, né? Você vai adquirindo novos moradores pra ilha, você vai evoluindo a prefeitura, as construções... Vai colocando pontes, vai colocando rampas. Isso, claro, no início não é mais em conta, né? Mas depois vai custando uma série de quantidade de dinheiro que você também precisa trabalhar para poder conseguir o dinheiro. Trabalhar no sentido de vou fazer uma profissão, né? Mas você precisa investir tempo ali para poder é, coletar peixe, pegar peixe, né? Pescar. Uhum. Pegar insetos, pegar frutas. Enfim, várias outras atividades que você tem ali ao redor dessa evolução, né? O que, é que vocês acharam? Dessa, dessa, desse sistema.
1: Você, agradou vocês ou não? É, então, o começo do jogo, ele é muito pra você, eu pelo menos vejo assim, pra você aprender é, é, como que funciona, como que vai funcionar tudo, assim, basicamente. Uhum. E, e pra quem jogou os outros, é meio pra você saber as diferenças é, básicas, assim, de um jogo pro outro, sabe? Então, por exemplo, nesse você tem a cabana, é, pra você evoluir pra casa. Então aí você vai precisar juntar uma grana para construir a casa. Por enquanto, você tem um objetivo só. Aí depois você vai aparecer o um museu. Aí depois você vai ter um, um outro objetivo principal. Aos poucos, essa enquanto, quanto mais você aprende, quanto mais você visita os poucos sistemas do jogo, mais ele vai abrindo e mais ele vai te deixando com um pouco mais de liberdade. Então você começa a aprender sobre as flores, você começa a ganhar é, mais itens para construção, você começa a ganhar itens para decorar, você uhum. começa a, a evoluir a sua cidade de uma outra forma, construindo as pontes, as rampas. Então eu acho que é, esse começo ele é muito importante para você é, saber como que vai ser essa, essa questão de repetição do jogo. Tipo, ah, eu preciso fazer isso para atingir esse certo objetivo. Esse certo objetivo vai me dar um outro objetivo. E assim por diante ele vai evoluindo, sabe? Então eu, eu vejo mais ou menos por aí. Sim, uhum.
2: eu acho que só vale a pena a gente mencionar na parte da jogabilidade que ele tem uma parte de colecionável também, né? Você ah, tem que pegar uma série de peixes e de insetos e, e fósseis também para completar ali uma, uma enciclopédia que ele tem para completar o museu. Então assim, você uhum. tem peixe Peixes e insetos que aparecem em determinados horários... Em determinados uh, meses do ano... E como o jogo ele se passa em tempo real... Por exemplo, um dia na vida real... Passou um dia no jogo... Então o relógio do jogo é sincronizado com a vida real... Então às vezes você tem que esperar passar... Chegar no mês certo... Para você poder é. efetivamente pegar aquele peixe que você está pegando... Ou viajar para ilhas de pessoas que estão no outro hemisfério... Em outro lugar... Que tem as estações do ano trocado Mas para quem gosta de colecionar... Também é um, é um jogo bem legal...
0: Isso é legal também, resta você mencionar... Porque... Porque, assim, se, se a gente entra às 4h50 da tarde no jogo, aí tá 4h50 da tarde. No, na vida real, tá 4h50 da tarde também no jogo, né? Uhum. Então, o que acontece? Outro dia eu joguei com a mil Gloriosa mil lá da Densetsu Games. Gente Já gravou com a gente aqui. Aliás, fãzíssima do, do Animal Crossing, né? E eu tava ali e tal. Ela tava precisando de umas frutas. E aí eu fiquei sabendo que ela comprou o suíte. E aí a gente marcou pra poder ela acessar a minha ilha, né? E ela falou pra assim, você, ah, Tova, deixa eu só vender... Um itens aqui, que pra, aqui faltam 4 minutos pra fechar a loja, que a loja fecha às 10 horas da noite, né? Uhum. Depois, de um certo, depois de um certo tempo jogando, a loja deixa de ficar aberta 24 horas e começa a fechar às 10 horas da noite. É, e aí eu falei, relaxa, porque aqui ainda é de manhã, né?
1: <risos>
0: aí ela veio pra cá e é outro horário mesmo, tipo, não segue o horário dela não, ela segue o horário da ilha que tá recebendo também. Então se você Sim. for pra uma ilha do, do, da África do Sul, você vai estar em outro horário, você, enfim. É bem legal essa questão dessa... Eu gostei particularmente desse, desse horário real, né?
2: É, a Mil tá Sim. morando no Japão, né? Então, assim, o que eu isso aqui, ela tá em um outro fuso horário, por isso que
1: tem essa, essa diferença. É, aí. é bom ressaltar isso. É, eu acho que isso é uma parte assim, muito importante do jogo. Acho que uma das principais. Eu gosto de falar o seguinte: eu até coloquei isso no review que eu fiz do jogo, que é importante você pensar em duas coisas. É, Animal Crossing é um jogo de simulação, né? A, a tal fazendinha que todo mundo fala e tal. E ele também tem essa, essa questão do tempo real, então ele vai funcionar em tempo real então às vezes é preciso a pessoa também, ah, nunca ouvi falar em Animal Crossing cara, é, isso é imprescindível sabe, você vai uhum. ter que jogar em certas horas, né, se você quiser aproveitar todo o jogo e você também vai ter que ter essa questão da simulação, de construir casa de construir a ilha, e esse tipo de coisa, sabe? É, eu tenho,
2: eu tenho um problema de, de transtorno de ansiedade sabe, eu sou uma pessoa ansiosa demais, e Animal Crossing pra mim tá sendo meio que um remédio porque assim, eu preciso me convencer de que o jogo tem o tempo dele, então por exemplo assim, o villager se muda um por dia na sua, na sua vila, então não vai chegar dois villagers no mesmo dia, então por mais que você queira antecipar o progresso do jogo não adianta você jogar 24 horas ali que não vai resolver, você vai ter que esperar virar o dia pra chegar o próximo villager na sua casa então assim, o jogo tem o tempo dele não adianta você querer destrinchar o jogo, não, não vai rolar você esperar hum. e respeitar o tempo do jogo né? é, e Exato. o
0: jogo ele se reinicia, digamos assim, o horário dele eu acho que é 6 horas da manhã, né? Que aí considera sim. como se fosse um dia novo e aí sim, seu, o seu morador, ele, ele mudou, né? Uhum. Se você entrar meia-noite ainda tá, tá lá fechado, né? Mas 6 sim. horas da manhã ele já, já inicia lá. Então, é, é bem legal até só umas, uns detalhezinhos puxando pra essa questão de horário, né? É, do jogo. Eu comprei um rádio-relógio, um despertador rádio-relógio ali que pra botar do lado da cama. E ele fica Nossa. mostrando exatamente o horário que tá hoje, né? O horário da, da... do jogo. Aí o que acontece? Eu esqueci o, o celular longe, né? Uhum. Aí eu falei, porra, precisava ver que horas são. Aí eu entrei em casa e fui lá. Ah, são tal, 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 tal hora, sabe? <risos> e é bem legal,
2: vocês já perceberam que a cada hora que vira quando você tá jogando, por exemplo, uma da hora da tarde, duas horas da tarde, toca meio que o sino na praça com o hino da, da tua ilha, Sim. porque o hino uhum. e a bandeira você também personaliza, né? Então uhum. quando vira o, o horário real, ele, ele toca a musiquinha, ele toca o, o Sininho
0: É, então assim, é importante a gente ressaltar essa questão do tempo real, ressaltar mesmo, porque é um jogo, ah, puta, soar, soar pejorativo aqui, mas não é, pessoal. Ele é um jogo mais lento, uhum. né? Sim. Ele é um jogo que ele tem o tempo dele. Então, eu até falei lá no, no, no grupo lá, pro Glorioso Fernando, que comprou também, a gente tem umas 15 pessoas jogando junto, basicamente, né? <risos> eu entro no meu Switch, lá tem 9 online, 8 no Animal Crossing e um tá à toa, no YouTube, sei lá,
1: alguma coisa é, a comunidade é grande. Vem do vídeo de Animal Crossing. Vem do vídeo de Animal Crossing. <risos> Então, ele é mais
0: lento, assim, então você vai ter que esperar, você não vai ter, não vai ter opção de... Aliás, você tem opção, mas aí a gente não sabe se, se é legal de fazer aquele esquema de mudar o relógio do Switch, até porque é bem burocrático também, né, você, você comprar um jogo pensando em fazer isso, é um, é um sistema bem burocrático. Você tem que fechar o jogo, iniciar, eu não sei se precisa fechar, enfim, mas você tem que ir lá nas configurações do console, trocar o horário, voltar, então eu, por exemplo, me cansa só de pensar nisso daí, dá mais é... trabalho
3: do que esperar o tempo do jogo
0: né? é, então e eu fiquei com muito medo dessa questão do jogo ser mais lento mas enquanto eu estava esperando dar o dia seguinte, eu tinha um milhão de outras coisas pra fazer sim, então hum. você não fica à toa a menos que você seja um cara que não, que tipo não sei, um cara que, que não quer que não quer fazer nada cuidar da ilha enquanto tá esperando, você quer construir e
1: já ter a parada, né? É, eu acho que essa questão até do jogo lento eu até tava pensando sobre isso um dia, discutindo com o pessoal no Discord, é, é uma questão assim, tipo, é lento baseado em que, sabe? Uhum. Baseado lógico em outros jogos que a gente joga, tipo, porque, por exemplo, eu pego hoje domingo, eu tô à toa, vou jogar um jogo eu consigo fechar um jogo, Animal Crossing não é assim, então uhum. é lento muito baseado nas outras experiências que a gente tem com o jogo, e aí a gente parte também de uma, uma questão assim é, que eu conheço também gente gente que a gente fala sobre isso de, ah, os videogames estão tudo muito igual, a gente fala isso sobre, uhum. em alguns casts também, o videogame tá muito igual, e aí quando vem um jogo que quebra um pouco esse, esse ritmo da gente acabar o jogo logo e tal, aí também tem gente que reclama porque <risos> o jogo é lento, sabe? Tudo bem, é uma questão até de pontuar, mas eu, eu vejo mais por esse lado de ele ser um jogo diferente, só ele só uhum. aborda as conquistas de uma forma diferente. E aí, é igual o Tovar falou, é, não é que ele é lento e ele. Não é que ele é parado. Por exemplo, você tem que esperar e só amanhã você vai poder fazer alguma coisa no jogo. Não. Tem um milhão de coisas pra você ir fazendo. Você pode ir pescando, é, aumentando a sua enciclo enciclopédia de, de espécie, de, de peixe, de inseto. Você pode ir é. falando com, com os villagers. Fazendo dinheiro. Sim, ele. Nesse jogo ele tem o Nuke Miles, que são objetivos é. que você pode conquistando, conseguindo pontos. Então, é um sistema de milhagem de viagem, né? Como se você Sim, tivesse, para
0: cada atividade que você completa, você tem, você ganha milhas para poder trocar por viagens para ilhas desconhecidas, digamos assim, né? Ilhas desertas mesmo, é, pra para você trocar por, por itens exclusivos do jogo. Então, você tem essa questão de, de recompensa o tempo todo. Toda hora seu seu celular apita, porque você tem um celularzinho no jogo, né? É. Apita dizendo, ó, você ganhou Nook Miles, então você vai lá e vê o que, que você
1: completou, né? E isso é muito até interessante pra quem, assim, por exemplo não sei se nessa época jogou o New Leaf e se sentiu meio perdido, é, no New Horizons ele tem esse Nook Miles que eu acho que é meio que um guia pro pessoal é. que, assim, ah, o que que eu faço agora? Ah, vou ver aqui o, o Nook Miles vou ver as conquistas que tem eles têm algumas conquistas, né, que é mais instantâneas, tipo, ah, captura cinco insetos Aí hum. você ganha tanto no que Miles lá para gastar item ou viajar para outras ilhas. Então, é, é, eu acho que ele tem muito essa questão assim... Ah, é, ele é um jogo realmente mais lento que os outros, mas é que essa é a proposta dele. E eu acho que, assim, quem tem... Quem pensa em, tipo, adiantar o relógio, eu acho que é mais fácil comprar, um, sei lá, um Stardew Valley, que também é. é muito mais barato, e você pode jogar o tempo que você quiser, ele não, não trabalha com esse tempo real, e é um excelente jogo também, sabe? Então, é. eu acho que é meio por aí, sabe?
0: Os dois se assemelham bastante até, né? A questão do Animal Crossing e o Stardew Valley, eles têm mecânicas ali bem parecidas até, né? Só que o Stardew Valley, ele ainda conta com uma história mais mais profunda, assim, do que o, uhum. o Animal Crossing, né? O Animal Crossing é um jogo mais pra você desacelerar e tal. E uma coisa só pra gente, pra complementar o que o Joe falou, é, quando você inicia uma construção, o jogo já te fala, ó, você tá devendo tanto. Então você pode Sim. muito bem ir correr atrás de pagar essa dívida pra poder fazer uma nova, né? Uhum. Então a gente Sim. até brinca no grupo lá, falando assim, ó, é, a gente trabalha pra pagar a dívida já pensando na próxima. Então você já Sim. vai fazendo assim. Essa, essa rolagem de dívida
1: aí, né? E não cobra juros, então tá bom. Você paga depois, né? <risos> sim, sim. E é muito... Isso é muito louco, assim. É, é, eu não sei se é uma coisa minha de... É, eu acho que é muito interessante levar essa, essa parte de jogos pra vida real, assim isso, uhum. eu, eu consigo é, é, fazer isso com vários jogos assim, é, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de videogame, mas isso é uma parada muito que existe na nossa vida também de, desse consumismo, ah, você paga na verdade, é, no caso da casa a gente tá pagando um empréstimo anterior, e é. aí a gente faz um novo pra ele construir uma nova coisa e a gente pagar de novo, sabe? É. Então até nisso o jogo tenta é, é, se Lá assim de uma forma fofinha E bem rasa também é, E eu acho isso muito, muito engraçado e, e tem várias outras coisas né Você construir as coisas na sua cidade Então por exemplo Eu construo uma ponte lá é, eu ponho, porque assim, a, a questão da ponte é que você pode construir ponte que passa o rio, e aí é mais fácil pra circular, a sua ilha fica mais bonita. E quando você coloca a construção, todos os villagers podem doar algum dinheiro. Mas uhum. ninguém doa nada, né? Tipo, fica <risos> é. lá 10 dias, ninguém doou bosta nenhuma. Aí na hora que dá tá... uma olhada assim, ó, e... Assim.
0: Então, é. vou, vou ajudar, vamos marcar vamos marcar de ajudar Sim. aí, a gente corta é. uma história,
1: e vamos marcar É isso, é, é tipo, chega nossa, vai ficar bonita essa ponte, hein caramba, hein, uhum. imagina quando fica pronta, e aí na hora de inaugurar ele vem com papo, ai todo mundo aqui participou dessa construção todo mundo, caramba, eu, eu fiz tudo aqui, eu tive que pagar o negócio inteiro, sabe, então eu acho muito legal essas piadinhas que ele faz assim, e, tipo, essas coisas que a gente traz pra realidade também, que eu acho muito engraçado.
0: E, se você, você conseguiu evoluir alguma coisa? O que é que você acha desse sisteminha aí? Você chegou a, a, por exemplo, a prefeitura, a sua casa, como é que tá?
3: Sim, hoje eu, ontem eu consegui terminar de pagar a segunda casa e agora, hoje ela ganhou um, o primeiro cômodo extra. E a, ah. a prefeitura eu já evolui também uma vez, já comecei a construir, construir uma ponte, mais uma ponte, e Só que daí, esse negócio da ponte é... é estranho, né? Porque tu manda construir a ponte e daí não é que nem a casa, né? Que tu, que tu constrói e depois paga, né? A ponte e o carinha fica lá esperando na ponte tu pagar. Uhum. Aí tu tem que pagar tudo primeiro pra depois construir a ponte.
0: Ah, é? Caraca! Então é uma é. parada mais compulsória, assim, né? <risos> é.
3: é, tem que se ligar nisso, porque tu... Senão tu fica lá esperando construir a ponte e ela não constrói, não. Tu tem que doar todo o dinheiro primeiro uhum. e aí depois que ela vai ser construída.
0: Ele coloca não vendo fiado. <risos>
2: o, o legal da ponte é que assim, o Joe até comentou que os villagers, qualquer um pode ajudar a contribuir com a grana total da ponte e tal, mas não só isso, se você tem amigos que estão visitando a tua, a tua ilha também, eles podem fazer uma doação de qualquer valor ali, pra ajudar a construir a ponte também. Então ali o, o, é tipo como se fosse um hidrantezinho, um cactozinho, ele fica ali uhum. coletando a grana e qualquer um pode chegar e pode doar e ajudar a construir. Se depender dos villagers, como o Joe falou, não, não tem ponte. Mas os amigos podem ajudar também.
0: É, ele tem um senso de comunidade muito, muito legal, né? Eu acho que o Joe mencionou isso, de senso de comunidade mais mais cedo no cast, né? Uhum. Mas eu vi muita gente se ajudando no Telegram, por exemplo. Teve, Teve até minha festa de aniversário lá, hein? Hein? É... É. Muito
1: legal, nossa. A festa não, é.
2: surpresa que não foi surpresa.
1: <risos> a festa surpresa. Ah, surpresa, Tovar. Putz, caí. Ok, legal. Tu Estragou toda a surpresa, beleza. Não, eu entrei... Ouvintes, eu entrei
0: na festa, na minha festa surpresa. Aí o <risos> Joe me chega, chega perto do meu personagem e me dá uma machadada, <risos> Eu fui convidado pra minha morte De eu tava sendo pago pelo Tonuk lá, o demônio <risos> Pra me torturar no meu Aniversário, caraca velho. Sim. Mas foi muito legal, que tipo assim a gente, a gente marca e tal, a gente joga junto A gente, é, por exemplo, eu fiz com Douglas, o Docho Eu fiz com ele o Mercosul Que eu mandava uma fruta nativa minha Pra ele, ele mandava a fruta dele Nativa pra mim, e tipo, a gente Vende muito mais caro se a gente pegar frutas De outras ilhas, né, que não são nativas da nossa ilha. Então, a gente tem, por exemplo, tem, tem cereja, tem a maçã, tem a pera, tem a laranja e tem... Pêssego. O pêssego. pêssego. O pêssego. Então, essas cinco frutas, quando você escolhe a ilha, ela vem aleatória uma dessas cinco. Então, o ideal é você conhecer mais gente até pra você pegar outras frutas, né? Uhum. E poder fazer mais dinheiro com as plantações e tal. Então, ele tem esse senso de comunidade das pessoas se ajudando, se, se... tornando possível algumas coisas algumas conquistas, né, alguns colecionáveis, que é muito legal você ter essa interação logo de cara, assim, né, quem comprou no início e tá jogando junto com a galera, né.
1: Sim. E eu acho que é muito legal, porque além dessa, de toda essa interação, a gente... Aliás, a gente está com um grupo no Telegram, se o ouvinte quiser entrar, e, e a gente sempre se ajuda com o preço de, de turnip e, e, e tal. E a gente, eu acho muito legal, porque teve um dia que eu entrei na... Eu fui na, na Ilha da Lívia, que é a uhum. que tá no, no grupo gente, junto com a gente. Fui na ilha dela vender fruta só, que, que aí eu, eu conseguiria mais dinheiro. Aí falei, ah, posso abre aí pra mim, pra, pra eu abrir, aí pra eu vender, aí eu vendi as frutas. Só que na hora que passa o avião, ele dá um overview pela ilha, né? Uhum, aí eu falei, uhum. nossa, gente, que ilha mais bonita. Aí eu fiquei caçando nela ideias de design pra fazer na minha ilha. <risos> Depois eu cheguei, nossa, Lívia, eu copiei todas as suas ideias, porque sua ilha tá muito bonita. Então é muita coisa, assim, que dá pra você é. fazer, sabe? E eu acho que isso eu cito no review também, é, como Animal Crossing não é um jogo competitivo, o objetivo não é você ser melhor que seu amigo nem nada. A gente, a, a, a motivação para jogar online é, é se ajudar, um ajudar o outro. É. Pô, você precisa de fruta, por exemplo. Teve muita gente no nosso grupo que começou depois do jogo, uhum. é, depois do lançamento, uns 10 dias depois. O pessoal todo mundo ajudando: ó, tem essa ferramenta, tem essa fruta aqui, já planta pra você ganhar mais dinheiro. E isso eu acho sensacional. Eu acho que é outra coisa que Animal Crossing fornece foge um pouco dos jogos tradicionais, sabe? Que é meio que o online é o competitivo. Então você tem que ser sempre o melhor, tem que ser sempre ganhar a batalha. No ah. Animal Crossing, ele, ele é muito mais colaborativo do que competitivo, né?
0: É, quando eu entrei na ilha, na minha ilha lá que eu comprei, eu lembro que você me deu a, a, a vara de pular o rio, né? Aquela uhum. vara, tipo um... Você faz tipo um salto com vara, né? No rio sim, ali. Sim. Isso. E a escadinha pra gente acessar os locais mais altos, né? Que se eu fosse esperar ali, é, eu perderia muito dinheiro dinheiro já, de cara, né? Porque tem coisas importantes ali pra cima. Não importante no sentido de, de ah, eu preciso disso pra contar alguma né? coisa. Fundamental, Fundamental. Mas, tipo, tem algumas coisas ali, peixes que dão ali em cima, enfim. E você veio e já passou pra mim. Então, eles têm esse sistema de troca e tal, que é muito legal. Exceto com relação a peixes e, e insetos, que aí são
1: os Sim. colecionáveis você não consegue fazer trocas dele no jogo, né? No Twitter tava rolando esse daí, que o pessoal tem gente ganhando dinheiro de verdade com isso, né, com Animal Crossing. Ah, caralho. <risos> então o pessoal, o pessoal monta um site, vai vender itens e as coisas, e aí, tipo, se você comprar lá no site a pessoa arruma o item pra você e então. tal. É.
0: Aliás, puxando a questão de colecionáveis, só pra poder fechar aqui, essa questão de colecionável, cara, o um museu, velho, a gente não pode deixar de falar dele. Ah, é lindo, Sim. hein? Sim. É. Ah, o museu eu... é muito perfeito. Nossa, tipo, todo fóssil, todo inseto, todo peixe que você pega, você pode, o ideal é que você primeiro doe pro museu, né? Uhum. Pra fazer sua uhum. coleção. E aí esses, esses bichos ficam expostos. Então, por exemplo, você pega tubarão, ele fica lá nadando, você Consegue entrar e ver, tipo, o trabalho. Não foi só um museu feito a moda, caralho, sabe? Teve um, um uma questão de iluminação, de, de estudo de como é um museu por dentro, né? Pra, pra realçar uh, as obras que estão expostas ali, né? E ficou muito, muito, muito perfeito, bicho. Eu fiquei um tempão andando pelo museu e ele tem um registro, na né, Hash? Pra quem joga multiplayer, isso é legal. Pra quem joga multiplayer dentro do console, né? Porque você vê quem doa tal coisa, né? Ele coloca a data. Tá aí o nome de quem
2: doou, então por exemplo eu jogo com o meu filho e a gente divide a mesma ilha, você só pode ter uma ilha por cada console, então eu sou uhum. o jogador principal e o meu filho ele é outro morador da ilha como se fosse um villager, então quando ele doou alguma espécime nova pro museu, parece lá que foi ele que fez a doação e o nome é, dele com a data de quando foi de quando aconteceu aquela doação então é bem legal, eu tive duas experiências muito legais com o museu, uma que assim eu, eu não sou muito de ficar passeando por dentro do museu, então eu doei Muita coisa pro museu e, e não fui ver como é que fica exposto é, Essa semana que passou Eu dei uma volta por dentro do museu Meu, como tá bonito, porque agora ele já tá Lindo. praticamente cheio Então assim, é muito hum. legal ver os, os ossos Dos dinossauros montados, os peixes grandes Nos tanques, é bem legal é. E eu também fiquei muito surpreso quando eu encontrei Villager passeando, simplesmente por, pra, pra olhar o museu, tipo, dando rolê Lá dentro do museu, dentro do museu Dentro do museu? Sim, eles Aí você conversa, ele é bem legal, aí ele fala sobre Assuntos de, do, do museu, que ele tá gostando que tá bonito, então, meu, muito legal.
0: E é legal o curador do museu, né? Que... Ah, o Blatters O Blatters Que você vai doar, assim, o inseto, ele tem pavor de inseto, é. né? <risos> e ele adora
1: fóssil, né?
0: É, ele adora fóssil, e peixe também ele gosta, né? Mas peixe é uma, é uma reação mais neutra, assim. É neutra. É. Agora o inseto, ele morre de medo. E aí, tipo assim, o legal deles é que, é que, assim, se você... Ele pergunta assim, ah, você quer que eu te explique tal coisa sobre o item? Só que, tipo, é um texto muito grande, ele fica falando bastante sobre cada item ali, e eu achei legal isso até pra uma questão educativa de crianças, né? E, e é uma pena que esse jogo não esteja em português, é importante a gente ressaltar isso, né? Não tá em português. Mas assim, quando você recusa o um inseto, ele fica felizão que você recusou a explicação.
2: Ele até fala, né?
0: É. Ele
2: fala assim, eu, eu, eu vou te perguntar porque é minha obrigação, você quer mais informação Sim. sobre esse inseto aqui? É. <risos>
1: é, aí você fala que não, ele, ah, ok, tudo Ufa. bem. Né? <risos> não, ele acende até Aquelas florzinhas na cabeça é, de felicidade,
0: sim. sabe? E quando você recusa o do Fosse, ele fica tristão, sabe? Ele
1: fica muito uhum. triste e tal. É muito legal. Esses detalhes eu acho, assim, maravilhosos. Tipo, é. É, eu entrei também no começo, até o resto falou isso de ver agora que tá mais completo. Depois eu vou, eu vou entrar no meu pra ver a diferença. Eu entrei no começo pra dar uma olhada e, cara, é maravilhoso. Primeiro que em cada lugar, é, o museu dentro dele ele tem uma música só. E em cada lugar, ela tem uma, uma adaptação diferente. Onde tem os peixes, é como se a música tivesse abafada, assim, debaixo da água, sabe? Em uhum. um lugar mais, é na, onde tem as borboletas e tal, é uma música mais alegre, mais, mais é. externa, assim, sabe? E, cara, é muito lindo. Tem um lugar que tem uma fonte no meio e as borboletas ficam voando, Sim. cara, eu fiquei ali, tipo viajando meia hora lá olhando. E falei, é gigante, é né, gente? Porque assim,
2: esse espaço da borboleta eu já tinha entrado no meu museu umas 3, 4 vezes eu nunca tinha passado por lá, porque tipo tem uhum. algumas salas que você, se você não se, se atentar e visitar todas as salas do museu, você acaba deixando de ver coisa que tá, tá muito bonito. O cuidado que eles tiveram pra preparar, pra modelar o museu realmente foi acima da média.
0: Não, e então, tem a parte dos insetos noturnos, por exemplo a aranha ali, acho que o escorpião, eles também ficam numa área mais escura, expostos, Sim. claro, ainda não vai ficar solto igual as borboletas ficam, né? Mas ele fica numa salinha ali onde é mais escura as paradas, então tem um, um sentido, cada, cada área do museu existe um sentido ali. Cara, é muito bonito, é muito bonito. Então, se, se você pensa em jogar, visite um museu que é bem legal também, né? E, e o sistema de quebra de ferramenta, pessoal? Que é uma das paradas que o pessoal mais reclama, assim, que quebra muita ferramenta,
1: né? O que, é que vocês acharam? É, não adiantou muito reclamar com Zelda, né? <risos> Muita é. gente também reclamou com Zelda, tem isso. É, eu não... Eu, eu, essa parte eu realmente não achei muito legal, porque no New Leaf é diferente, né? Você só vai evoluindo as suas ferramentas. Elas quebram bem menos, assim, e, e chega uma hora que não quebra mais, uma evolução. Mas, assim, também é questão de adaptar, sabe? Eu me adaptei muito rápido, porque a matéria-prima das ferramentas, elas estão nas árvores e, sim, a dar e vender, sabe? Tipo, toda hora aparece galho você vai fazendo, então meio que é uma coisa que é chatinha de perder tempo, mas também não afeta a minha jogabilidade assim. Cara, eu não faço, eu não
0: faço quase nada, mais, eu tô comprando. Tipo, a vara e a redinha de pesca, eu eu ainda faço, né? Porque elas custam cinco galinhos, que é só é só balançar a árvore que fica caindo eternamente, né? Pode demorar um pouquinho para cair, mas ela vai cair. Agora, por exemplo, a pá, que depende de de você ficar martelando a árvore e aí Tipo, pra você fazer um martelo, você precisa de pedra. É tipo assim, é meio. É meio uma coisa dependendo da outra ali, né?
1: Uhum. Mas você, você não desbloqueou as mais fortes ainda? É, eu desbloqueei, mas eu não faço não. Putz, mas as mais fortes duram bastante, pô. Vale a pena.
2: É dura, mas ela ainda quebra. É, eu ainda, ainda, é, eu ainda, ainda acho que atrapalha um pouco. Ele quebra um pouco o ritmo do jogo, sabe? Porque às vezes você fez ali, você é. preparou 20 isca pra ficar pescando ali. Aí você tá no meio da tua pescaria, puta, quebra a vara. Aí volta pra tua casa para pegar o material no storage, para craftar Sim. a vara de novo, é, dá uma quebrada. Eu entendo porque eu acho que é, é uma mecânica para te deixar assim em, não entretido, mas assim com a obrigação de continuar coletando material, porque você precisa uhum. craftar a ferramenta sempre. Mas é, é bem chato. Eu acho que ele quebra muito o ritmo do jogo.
0: É. É, eu também acho que ele fica bem bem quebrando assim o ritmo. Mas assim eu quando vou para pescar, eu passo na loja, compro três varas de pescar e vou embora, entendeu? Porque tipo, <risos> o dinheiro eu vou recuperar com essas varas. Então eu já considero ali, é. entendeu? Faz parte do custo de pescar. É. Porque se eu ficar balançando a árvore, porra, vem vespa pra caralho nesse, nesse é. negócio. É. Eu acho que minhas árvores só dão vespa, sabe? Que eu tenho que sair correndo, aí eu entro no museu
1: pra, pra escapar delas. Porque o museu tá sempre com a porta aberta, né? O que eu faço mais é, é, é balançar a mesma árvore, aí cai um monte de galho, e aí eu vou ah. deixando no chão e quanto mais eu usando. Mas eu, eu gosto de fazer a, a vara que dura mais porque, não sei, eu acho que ela dura umas cinco vezes mais que a outra, sabe? Se não for mais Caraca, ainda. Então, pra, isso, pra mim compensa, assim, fazer e quase não quebra, assim, tipo, não quebra o meu ritmo, assim. Mas realmente é uma coisa que eu preferia como, como era no New Leaf. É. É, o pessoal que joga, eu vi bastante reclamação com
0: relação a isso, né? Você, você tem alguma reclamação, Dixie, sobre isso ou nem?
3: Ah, eu acho é, é chatinho também, né? Quebra bastante, eu costumo fazer também a mais forte que eu tenho, né, que é a segunda eu acho, mas uh, que nem ontem eu tava de tarde só caçando um monte de borboleta e aí tive que trocar de de, de, de rede lá umas duas três vezes, tive que fazer uma nova então é, é. acho que podia durar um pouquinho mais ainda
2: a pá, ela dura bastante. É, podia ter pelo é. menos a opção de craftar mais de um item de uma vez só, né? Porque se é, você é, pudesse tá colocar lindinho. lá cinco, cinco pá, cinco redes, você faz e deixa no,
1: no inventário
0: guardado, né? Nossa, é. porque
1: aquela animaçãozinha... Nossa, chata, velho. Nossa, fazer sangue. isca,
0: velho, fazer isca.
1: Caraca, é. que inferno,
0: cara. Você vai ter que fazer de um em um, mas às vezes você tem item pra fazer 20. Uhum. Aí você tem que ficar 20 Sim. vezes entrando pra craftar. Caraca, bicho, isso é chato, hein? É. 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 Entra na parte chata. Na parte mais complicadinha do jogo Assim, vamos lá Primeiro é a quantidade de, de, de diálogo né, Que tem no, no jogo né Tipo assim, você vai entrar, por exemplo Eu quero visitar a ilha do Rash. Cara, é só perguntar, você quer viajar é, A primeira vez, beleza, você mostra esse diálogozinho E tal, porque é legal Dá uma ambientação, bacana Mas na décima vez, bicho, você já não suporta Mais ouvir aquele, aquele <risos> recepcionista Do aeroporto, velho <risos> Tipo, eu só quero entrar, só quero dizer eu quero jogar online, com amigos e com a ilha. Só isso que eu queria. Sim. Entendeu? E o cara é. fica falando.
1: Às vezes você apertar, acho que é o B, né? Você aperta, uhum. fica apertando o B você pra ir mais é. rápido, aí acaba cancelando é sem querer. Ah, é o a que aperta. É. Então, aí você acaba cancelando sem querer. É, tudo
2: é muito burocrático, né? É, sim, é. Sim. é.
0: Então, isso daí desanima um pouquinho. É impeditivo? Não é. Entendeu? Mas ele dá uma irritadinha. Eu acho que o sistema de craft, ele é mais ele dá uma irritada maior até. Porque visita você não faz tanto assim, entendeu? Mas craft você faz bastante, né? Porque, como a gente falou, a arma quebra muito, né? Uhum. Então, não sei. Não sei. Eu acho que poderia ter um pouquinho menos. E um pouquinho menos daquelas aquelas piadas. Por exemplo, você pegou o peixe. Ah, o c Ah, tá maior para um C-Plus. <risos> ah, eu adoro as piadas. <risos>
2: ah, mas é legal é, mais uma vez,
1: né, Joe? Toda vez. É. Né? Vai lá, é, Ah, eu pronto. adoro. <risos> Toda a da, da, da borboleta lá, Monark Butterfly, eu adoro. <risos> a do, do cavalo marinho. A do do, do marinho, cavalo tô... marinho demais, nossa! Cadê o, cadê o jovem marinho? Sim, eu acho, eu acho que isso também faz parte, assim, é, 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 realmente é chato muito diálogo, então eu concordo, mas eu acho que também faz parte dessa questão que a gente falou antes do ritmo do jogo, sabe? É. Ele é muito mais lentinho, calma, não precisa ter pressa, você vai ter tempo pra... <risos> e às vezes tá espertivo, isso aconteceu esses dias, acho que eu tava na, acho que foi até na ilha da Dixie, que eu fui lá e acho que a Lívia tava lá e tinha mais alguém. Aí, tava faltando cinco minutos pra fechar a loja. E eu lá vendendo minhas frutas, ok. Aí a Lívia lá do lado, lá, com as, as expressões lá. Vai logo, anda, vai, quero vender também. E às é. vezes você fica vários diálogos e mano, vai fechar a loja, vamos, 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 anda, logo. É. Então isso às é. vezes atrapalha um pouco a jogabilidade, né?
0: É uma coisa importante de a gente ressaltar com relação ainda a essas questões de diálogo, né? E tudo isso é resolvível com um pet né? Um patch pra poder corrigir a questão do craft, um patch pra poder reduzir o diálogo, sei lá, uma vez por dia você vai ver esse diálogo, mas no dia seguinte, e, e durante o decorrer do dia você não vai ver mais esse diálogo, né? Sei lá, coloca outra, ou faz outros diálogos, outras, outras piadas e tal, porque o c toda hora é difícil, velho. <risos> e, a,
2: e até o lance de craftar, né Tovar com um pet dá para você é... mudar isso aí, poder Sim. craftar mais de um item.
1: Exato. Mas você sabe que nesse tempo que a gente jogou, mais ou menos uns 20 dias de jogo, eu acho que já melhorou bastante o, o craft de itens, e tem Teve até um, um dos problemas que estava tendo nesse evento de Páscoa, que foi o primeiro evento do jogo, é que a gente tava pescando muito ovo. E também uhum. eles lançaram o um patch e eles falaram que realmente nesse patch era para diminuir o tanto de ovo que você tava pescando, sabe? Eu comprei o jogo finalzinho de março.
0: De lá para cá eu tava na versão 1.1.1. Hoje ele tá uhum. na 1.1.4. Então, ou seja, tiveram três correções aí, muitas coisas de bugs, né? Mas também melhorou um pouquinho a questão de, por exemplo, envio de Carta, que você consegue enviar carta pros amigos e tal, né? Que já visitaram sua ilha e que estão com seus amigos. E era um processo extremamente burocrático, velho. Você tinha que ficar vendo toda hora 200 faixas de diálogo. E hoje Sim. parece que tá bem mais seller isso aí, né?
1: É, eu acho que, assim, é, é lógico que é muito bom a gente pontuar os problemas, mas é. é além da maioria ser. podem ser resolvidos por patch de atualização, uhum. é, esse é um jogo muito de comunidade. Então, você ah. imagina. É muito difícil. Testar todos esses problemas, um jogo que te dá essa liberdade, vamos colocar assim, entre aspas, pra você fazer o que quiser. Então, eles pegam muitos problemas, assim, da galera falando na internet mesmo. Então, acho é. que vai demorar um tempo pro jogo ficar fechadinho mesmo, em questão de patch, né?
2: É, e não desabona, né, o jogo, assim. Tem alguns ah, problemas, sim, é, sim. é normal, como todo jogo, não é um jogo perfeito, mas ele... Os problemas não, não chegam a atrapalhar, assim, a experiência. A gente tá pontuando, porque, enfim, são problemas que a gente notificou, que a gente notificou não, que a gente identificou e que faz sentido mencionar porque vai acabar incomodando é. quem ainda não tá jogando, mas nada que vai desabonar e como o Joe falou, esse lance de, de comunidade, realmente eles levam a sério no Twitter, tanto que o Animal Crossing tem o Twitter da, da Isabelle, inclusive em Sim. português, porque tem é. a Nintendo de Portugal você pode seguir lá o Twitter da Isabelle porque você recebe também dicas é, de coisas que você pode fazer no Animal Crossing
1: Sim. e é muito legal isso do Twitter porque tem o do Tom Nuke também eu sigo os dois, e é muito engraçado a diferença de linguagem dos dois. O Tom que <risos> é só as, as coisas, né, de grana, de... Só pra falar sobre isso. A Isabela é mais pra ajudar a galera, dicas, essas coisas assim, muito bons.
0: É, a Isabela é nosso anjo da guarda e o Tom que tá mais do que claro que, que é o senhor do inferno, o, o mochila de criança, né?
2: <risos> é o mestre dos magos e o vingador, pronto. Já que a gente <risos> é, falou exato. de caverna do dragão, um ajuda e o outro atrapalha. <risos>
0: Agora, o calcanhar de Aquiles desse jogo, que pra mim não foi o calcanhar de Aquiles, mas pra muita gente foi, foi a questão do multiplayer, né? O multiplayer é local ele é bem limitado, então isso gerou muitos reviews é, no Metacritic odiosos, digamos assim, né? Muita gente manifestando seu desapreço com a decisão da Nintendo. Só pra explicar, você quando, tem, você quando compra o jogo e quer jogar multiplayer, ele tem uma ilha só, pra todos os usuários do do seu console do suíte, entendeu? Então, você tem oito usuários no suíte, é uma ilha pra todo mundo, cada, cada jogador vira um morador dessa ilha. Então, o que que acontece? É... Quem entrou primeiro, ele vira o prefeito dessa ilha, o presidente, sei lá, o prefeito dessa ilha, eu acho que é prefeito lingu... a linguagem que eles usam. É o representante,
2: acho que a, a palavrinha que eles usam é o, o morador representante.
0: É, e esse morador é o único que consegue fazer as missões principais do jogo. Então, você tem as missões ali que por exemplo, de construir a prefeitura de colocar as casas posicionar as casas dos moradores que estão para chegar, posicionar a loja, posicionar a questão de roupa lá, né, os o, a lojinha de roupa lá, tudo é você o primeiro usuário que vai posicionar né, então é importante você decidir entre as pessoas que vão jogar com você isso daí, isso daí gerou um certo descontentamento, porque muita gente gostaria de fazer, para ter a experiência completa eles não vão ter, tipo, a experiência de poder fazer todas as missões do jogo, né? E a Nintendo falou, ah, você quer fazer a, a, todas as missões do jogo? É fácil, gente. Compre um novo Switch. Foi isso que ela falou. Sim. Entendeu? E, tipo assim, não é assim, sabe? Tipo, dê opção. Faça uma questão de uma ilha central em que você administra, mas faça uma questão de, de, de ilhas vizinhas, digamos assim, né? Que você possa visitar ali. Tipo assim, é ligada por ponte, digamos assim, mas cada um tem seu, tem seu prefeito, cada um tem sua, seu museu, então, deixa essa opção. Se a pessoa quiser usar uma ilha só pra todo mundo, beleza. Se ela quiser usar várias ilhas, também poderia deixar, né? Mas uma coisa que é resolvível por um pet, né? Um pet de correção.
2: Só um ponto importante que, assim, é, muita gente fala, ah, mas no 3DS já era assim, você só pode usar uma ilha. Mas, assim, o 3DS, ele tinha um conceito exclusivamente de um console portátil, onde fazia mais ah. sentido você ter um dono só. O Switch, como você tem a opção de, ter um, de, de usar ele como um console de mesa, poxa, não, não faz sentido você limitar o acesso, sabe? A mesma coisa no Pokémon do DS, você só podia ter um save, porque é só você que uhum. joga. Quando veio pro Nintendo Switch, você tem um save por perfil. Eu acho que fazia todo sentido Animal Crossing seguir essa, essa evolução que Pokémon teve, né? Pelo menos
0: ter a opção, né? A própria Nintendo classifica o Switch como, como um console de mesa, né? Então Sim. ela tem que, que ir por esse caminho, né? É. Ou ela decide que o Switch é um console portátil, e aí beleza, entendeu? Mas uhum. é, eu achei meio... Porque a solução que a Nintendo deu, pelo menos nos veículos de imprensa que eu, que eu li, foi essa. Tipo, compra um novo console. Não, não é oh, assim, cara. Ridículo. Você tem um console pra família, caraca. É um jogo pra é. família. Uma outra coisa que ele, que eu reclamo com relação ao local, o resto não sei se chegou a jogar com o filho dele, mas cada pessoa, só tem um líder. Então, por exemplo, se você, eu tô jogando como líder, minha esposa tá jogando como secundário, digamos ali. Tá cessando na mesma tela, né? Uhum. Se ela pega um bicho, ele vai direto pra um outro baú, não vai pro inventário dela, entendeu? E ela não consegue acessar, pra ela acessar o inventário, você tem que agitar o controle, trocar o líder aí ela vira líder, ela acessa o inventário e depois ela tem que agitar o controle é, voltar, é, entendeu? É, é uma parada burocrática, né?
2: Sem contar a câmera também, né? Porque assim, quando você tá jogando co-op ao mesmo tempo, o, você não pode se afastar do líder, porque se a pessoa se afasta do líder, ele se materializa perto do líder a câmera é. não acompanha Então poderia fazer como, por exemplo, a gente tem nos jogos de Lego, que quando você joga de dois as câmeras ficam independentes, meio que divide a tela. Poderia é. colocar um, um negócio parecido com isso também é, pra essa versão, né? Porque normalmente quando você tá jogando cop co assim, eu até entendo que dividir a tela fica ruim. Mas, poxa, Mario Kart divide a tela. Normalmente, quando você tá jogando co você tá, a maioria das vezes, você tá jogando, dentro do, você tá jogando pela, pela televisão. Então, não sei, acho que era uma foi, foi preguiça mesmo de implementar ou foi uma decisão errada, sei lá.
0: E outra coisa de câmera é a questão dela não se movimentar nos três eixos, né? Eu acho que isso daí também faz uma falta cara, tipo, você deslocar ele pra ver na lateral, entendeu? Você uhum. tá, vendo, tá pescando no rio, tem uma árvore na frente. É, isso muitas vezes atrapalha você a pescar. Então seria ideal você, por exemplo, virar a câmera pra ver o rio, o seu, você, seu personagem de lado, né? E eles não permitem. Só dentro da casa que você consegue fazer esse giro, né? Não sei se de repente é uma limitação do hardware, do switch. Não sei. Acredito. Não sei se, se isso gera limitação. Mas eu acho que é, é, é bem preocupante se tá gerando
1: limitação de câmera. Não é mesmo, cara? É, eu acho que não. Acho que é, eu acho que é mais escolha da Nintendo porque também sempre foi assim, sabe? Mas uma ah. outra opção que eles poderiam fazer, pelo menos no lançamento, é fazer igual o Stardew Valley faz, né? Se você tá, tá atrás de uma árvore, ela fica transparente. Então, é. pelo menos você consegue ver. Então, às vezes, eu tô atrás no museu. Não sei o que tá acontecendo no museu. Deixa ele transparente pra eu, pelo menos, ver meu, meu personagem. Pelo menos ali naquela... Translúcido, Naquele né? momento. Isso, translúcido. Meio que eu consegui ver atrás do... do do museu, sabe? Então, não sei, eu, eu acho que, e, que essa questão é mais fácil da Nintendo resolver com patch ou uma é. atualização muito grande do que a questão do multiplayer. Eu acho que a questão do multiplayer é mais purismo dela, assim, sabe? É. E, e
0: aí a gente tem o um multiplayer online que aí sim, a gente já falou vários pontos aqui, né, que a gente tem jogado online, que é o grande atrativo desse jogo, né? Você... Eu não sei, cara, o... Se, se esse jogo consegue ser tão divertido quanto se você jogar em, em grupo igual a gente tá jogando, se você jogar ele sozinho, se ele consegue ser tão divertido assim, eu acho que até consegue mas eu acho que o, o online ele potencializa isso, entendeu, essa interação que a gente tem até pelo senso de comunidade que a gente já falou aqui e tal, eu acho que o online dele é, apesar dos problemas que a gente já citou, né, aquela questão de até você não pode organizar a ilha tendo visitas e gera esse ele fala bem assim, ó oh, é falta de respeito você arrumar ilha enquanto sim. tá tendo visita <risos> e tudo mais, né? Sim. É, mas enfim, não sei, cara. Não sei eu, se.
1: Assim, pra mim, que eu vim do 3DS e joguei muitas horas no 3DS, adorei o jogo, mas sim é o grande problema, né, no online da Nintendo. Então no 3DS era um inferno conectar online, era muito ruim, tinha muitas limitações. Então, assim, foi uma evolução assim, de 1 milhão por cento de melhora. E, e assim, para mim abrir um novo mundo de Animal Crossing sabe, com o online que ele tá agora essa questão de você conectar com um amigo assim ó, rapidinho, é. nunca na vida que tinha, sabe, e é, você poder ver o seu amigo quando tá online, por exemplo, se você coloca ele como best friend, ele aparece lá, eu tô online, não sei o que lá, então ah, você tá online, então eu posso entrar na sua ilha pra fazer uma coisa bem rápida assim, sabe, não precisa de, de, de outra questão, Sem, assim, a gente não tá usando, pelo menos eu não uso o aplicativo oficial da Nintendo, né, que também tem chat por voz, dá pra você usar. Eu não cheguei a testar ainda. A gente usa muito o Telegram, né? Eu uso ele o chat o chat de texto, pra
0: digitar o texto no, no, no console lá, né? Ficar conversando com o Joe
1: sobre ilícitos. Quando <risos> e a PM o PM chega, né? O P... e, e, e o bambu. O bambu. <risos> É. mas é, pra mim assim foi uma evolução muito grande e essa evolução fez abrir um novo mundo em Animal Crossing, sabe, tipo eu penso muito na minha ilha em questão até de comunidade, é, mudou muito o jeito de eu jogar essa questão do online sabe? legal, legal, e você é um cara que jogou o anterior, né então
0: tipo assim, sim, sim. É, você tem esse parâmetro, bom, eu por exemplo, joguei muito pouco anterior e eu tô adorando jogar online com o pessoal, é, uma coisa que não me agrada tanto, eu até tava falando com o Joe, é porque assim, a questão dele da evolução, você começa no nível, você vai evoluindo, você vai evoluindo, você vai evoluindo. Chega num momento que o preço vai escalando de uma forma que o jogo meio que não te obriga, né? Porque não é obrigado, você pode continuar seguindo a mesma coisa, mas vai levar 10 vezes mais tempo pra você fazer tal coisa se você não usar o sistema de turnip dele, né? Que são os nabos. O que acontece? É como se fosse um mercado de ação. Você compra nabo no domingo, aí segunda, terça, quarta, quinta, até sábado, você fica vendo a cotação dele pra decidir se você vai vender ou não. Aí você pode vender ele tanto por um preço de... Por exemplo, você compra por 100 e vende por 500, ou você pode comprar por 100 e tomar prejuízo e vender por 40, né? É um sistema de, de risco aí, tipo de mercado financeiro mesmo. Então, é... Eu não gosto muito desse sistema porque gera essa obrigação e eu não gosto dessa obrigação no Animal Crossing, tá? Porque eu acho que é um jogo pra você distrair. Você não pode ficar preocupado pelo. Não, não é que não pode, é que eu, eu não gosto de ficar preocupado de ter que ficar entrando direto pra ver. Ah, eu tenho que entrar de manhã e à tarde pra ver o preço. Sabe, essa obrigação, entendeu? Eu acho que não faz. não condiz com o um jogo até então que eu tava jogando, entendeu?
1: Sim. É, assim, a questão do turnip, eu penso numa questão muito... Até do jogo geral. É, eu acho que o jogo ele tem muitos outros sistemas que você pode aproveitar. É claro que isso vai ocasionar de você evoluir sua ilha de uma forma mais lenta. Mas eu acho que ele dá essa liberdade pra você, por exemplo... É, não quero investir em turnip eu vou, sei lá, só recolher fruta uhum. e pescar os peixes mais caros e vender no dia certo. Então, é, é, tem muito assim de cada jogador, cada um jogar do seu jeito. Eu, por exemplo, eu uso o turnip eu, eu compro, mas de uma forma bem, tô nem aí se eu perder dinheiro Por quê? Uhum. É, eu compro na minha ilha o preço que tiver, por exemplo, hoje é domingo, a gente tá gravando e eu comprei por, sei lá, 105 bels eu acho que tava. Uhum. É um preço meio caro eu vou torcer para durante a semana ter um preço maior. Se alguém no Telegram falar que tem preço maior, eu vou lá, corro e vendo, sabe? Mas eu não tento ficar com essa preocupação em perder dinheiro. Por exemplo, se eu perder dinheiro essa semana, é, sei lá, na semana que vem eu vou ficar triste e não vou querer comprar, sabe? Então, tipo, Entendi. eu tento não levar tão a sério, eu prefiro, tipo, é, é, apostar mais nas coisas assim, certas, tipo, fruta. Vai dar fruta, eu vou vender e vou ficar mais de boa, sabe? Em de turnip é meio que na sorte, eu compro meio que, vamos ver no que que vai dar, sabe? Eu acho que depende muito de como você leva o jogo também, assim, sabe?
0: É, boa tática de ou até essa daí, tipo,
1: vai vender, vendeu o que vendeu, né? Tipo, que, o que der, deu, né? Sim, se eu começar a perder muito dinheiro, aí eu, ok, não quero mais saber de turnip, mas <risos> vamos tentar, né? Sei lá, é. vai que... É. E, é. e é bom lembrar, assim, que a questão do online ajuda muito nisso, porque por exemplo, anteriormente, no 3DS o sistema era igualzinho. Você comprava no domingo, e aí você tinha que vender durante a semana, porque no outro domingo estragava. Só que o online era muito mais difícil de conectar. Então uhum. meio que você tinha que dar sorte na sua ilha, então você perdia muito dinheiro. Então hoje é muito mais fácil. Por exemplo, teve uma semana que a gente tava jogando, e eu comprei turnip lá por 97 bells. Deixei lá, comprei até pouco. Deixei lá atrás uhum da minha casa, né? E aí a Lívia um dia mandou no grupo, gente tá mais de 400 bels aqui. Falei, o quê? <risos> eu tirei o pé <risos> da jaca esse dia aí, cara, eu fiz mais de sim. um milhão. <risos> sim. <risos> Falei, quê? Vou vender. Aí vendi e ganhei maior grana. Faltando 4 minutos, né, Joe?
0: Você entrou na ilha sim, dela.
1: Sim, Vendi, ganhei mó grana. Eu falei, caracas, mano. Podia ter vendido mais, né? Devia ter comprado mais. Aí nessa semana, a próxima, eu já comprei mais, porque eu já tô na expectativa de ter um, um, alguém com 400 belges de novo, sabe? Boa. E aí vai nessa de, de sorte ou não, entendeu? Mas acho que depende muito, assim. Eu Caralho. acho que quem não, não gosta muito dessa obrigação, acho melhor realmente não fazer, assim. Mas tem outras opções, né? É. Considerações finais,
0: meus amiguinhos, minhas amiguinhas Vão lá A gente recomenda? Será que a gente recomenda? Será que esse jogo é tão bom porque a gente joga junto? Ou será que ele, ele se manteria? Aquela pergunta que eu fiz O é, que, que vocês acham? Se a pessoa compensa comprar 250 reais Vão responder agora neste bloco Vão lá é. Vamos começar pelo, 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 pela opinião mais, tipo... Apaixonada, é... mais com um o coração, vai. Não, não, mais com a razão, cara. O cara que vai começar mais com a razão é o Joe, né, Joe? Ah, é. ah lógico. É. Ama Tem pouco que é que, jogo, que eu... com uma opinião mais imparcial. A gente quer opiniões imparciais, Joe, é. então você é bom pra começar essa opinião Jornalismo aí. Jornalismo neutro, Justo. hein, Joe?
1: <risos> então para começar a ser justo, ó, se vocês puderem, comprem até mais de uma cópia desse jogo, <risos> <ele> é perfeito. <risos> Não, brincadeira. É, eu acho que, assim, a minha consideração final, eu acho que eu ressalto alguns pontos, assim, importantes. O gênero dele e a questão do tempo real, que eu acho que é importantíssima, e a questão da repetição também, né, que você uhum. vai ter que ficar muito tempo pescando, muito tempo batendo em pedra, muito tempo colhendo fruta, é, é a atividade que tem pra fazer no jogo. Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele é um um jogo que te dá muita liberdade de fazer o que você quiser na sua ilha ele tem esse senso, esse senso de comunidade que pra mim é um dos pontos mais fortes dele. Eu acho que isso é incrível, assim. Uhum. E sem contar que na época que a gente tá passando, essa época de quarentena, é um, um baita de, um, de, um, de uma diversão, é. assim, pra passar o tempo, pra você se distrair, pra você ficar até mais calmo, mais tranquilo, porque ele é um jogo muito tranquilo, sabe? Então eu acho que vai muito é, se a pessoa precisa disso, né, vamos colocar assim, e também se encaixa no gosto dela, de jogos, então acho que é bom sempre pensar nisso, até porque 250 reais é, é carinho. Eu
0: acho que até pra, pra gente já pegar essa parte da, da pandemia né, que a gente tá vivendo a questão de quarentena, eu acho que nunca, eu não me lembro de um jogo que tenha sido lançado em tão boa época tanta sincronia Sim. assim como foi timing que, é, no timing infelizmente esse timing né, infelizmente Sim, né? teve esse timing mas para um período que a gente tá vivendo de quarentena, de isolamento social, e você tem esse jogo que é social, entendeu? Sim. Então você tem essa questão de, de ajudar pessoas. Você tem diversos depoimentos aí na internet, né? De. Até de, de sites grandes falando também sobre, sobre a relação com o jogo e tal. E, e muitos deles destacam isso, né? Poxa. O, o Animal Crossing, ele me ajudou A superar esse momento difícil, que muita gente A gente tem que lembrar, a gente tá perto Da família, então a gente tá vivendo com família Mas tem gente que tava em viagem, cara e Tá longe de família, uhum. entendeu Então tem pessoas que estão tendo que viver afastadas Por conta desse período, né Então... É um jogo que chegou numa boa hora. Muita gente não tá jogando ele por uma questão de gosto e tal, mas quem tá jogando ele, esse jogo com certeza tá ajudando bastante, né?
1: Eu acho que a, aquela pessoa que gosta, que se identifica né, com esse tipo de jogo, ele é. eu acho que tem uma dedicação maior, uma imersão maior, porque meio que você tá criando o seu mundo ali, sabe? É. Então eu acho que nesse momento que a gente tá muito tempo em casa e muito cheio de coisa e, e essa incerteza de até quando vai durar essa quarentena, eu acho que ele é, é perfeito. Feito para você se acalmar um pouco, distrair a mente fugir um pouco desses problemas, sabe? Então, assim, eu acho que nessa questão, eu, ele é um baita de uma distração, porque você vai é muita hora de jogo, muito tempo que você, você pode fazer várias coisas é um jogo praticamente infinito, sabe? Uhum. Mas é, é muito importante também que você esteja ciente que o jogo também não é um jogo muito tradicional, assim, né? Não é, é. um jogo muito parecido com o que a gente vê sempre por aí. É, Dixie, você recomenda? O que, é que
0: você acha disso tudo aí?
3: Eu acho que, assim, eu vou falar um pouco por mim, que eu não, não joguei os anteriores, uhum. e eu só joguei um pouco do Pocket Camp, mas bem pouquinho, uhum. assim, desisti Como eu falei no início, eu não, não tava muito interessada, assim, no jogo e tal. Uhum. E aí, depois, até pensei, ah, mais adiante, vamos ver, né, se conforme que falar e tal, daí eu compro, mas eu não tava pretendendo comprar por agora. Daí eu vi, né, o pessoal falando e tal, todo mundo jogando no grupo eu, o bar, né, que achei bem legal, assim, de, ah, mas vou ver, eu tava com um pouco de receio, assim, de comprar, né, porque, enfim, não sabia se ia gostar, é como vocês Caramba. falaram, é, é caro, é Yeah. E daí... Daí entrou essa questão aí da, da quarentena, né? Porque eu, como trabalho em banco, eu não tô fazendo quarentena, né? Eu tenho que trabalhar. Uhum. E daí a gente começou a fazer revezamento lá no trabalho. E daí eu ia ganhar uma semana de folga. E uhum. daí eu... pá, ah, preciso pegar alguma coisa pra, pra fazer, né? Nessa, nessa semana de folga aí. Uhum. Daí foi aí que eu, que eu comprei o jogo.
0: olha ah, legal.
3: É. E daí... E tipo, antes de comprar o jogo, eu... Tá, fui assistir uns vídeos e tal. E comecei a, a gostar, assim, me interessar. E daí tá, comprei. Aí comprei. E cara, hoje eu tô com
0: 55 horas de jogo <risos> Mas você acha que vale Sim. a pena?
3: Já é o jogo que eu mais joguei no Switch Então,
0: tipo... <risos> Caraca tá respondido então, você recomenda
3: dez, em 10 dias, então assim não tem como não recomendar né mas é. eu acho que assim, tem que ver se gosta do estilo, assiste uns vídeos e tal, e vê, mas é. com certeza recomendo bastante
0: é você tiozinho pô tiozinho,
2: que gratuito isso
3: <risos>
2: realmente precisava disso falou menina da suquita
1: <risos>
2: então, vamos lá, bom eu, eu super recomendo, eu acho que assim, ele é um... eu não consigo jogar mais de um jogo ao mesmo tempo sabe, é, então assim, se eu tô jogando um jogo que prende a minha atenção okay, que é um jogo que exige um pouco mais de concentração e tal, que ele tem um começo, meio e fim, eu jogo ele te até terminar ou até eu desistir do jogo e ficar encostado lá na minha prateleira, então uh, eu recomendo o Animal Crossing se você, assim como eu, tem essa esse toque de não jogar mais de um jogo ao mesmo tempo, porque ele sim pode ser usado é, como um tapa-buraco, sabe, em tempo livre. Ele é um jogo muito bom, eu acho que ele é muito divertido, ele distrai bastante, eu acho que ele mantém a gente entretido, e ele é aquele jogo que você pode usar quando você tá cansado naquele outro jogo um pouco mais hardcore que você tá jogando, tá empacado em algum lugar, não consegue mais evoluir, e falar ah, vou dar um tempo. E aí pra você não ficar sem jogar nada, você pode jogar o Animal Crossing, porque ele é um jogo que você não precisa jogar muitas horas assim por dia, uhum. sabe? Um pouquinho que você joga ali por dia já tá bom, e ele não tem muito esse lance de continuidade. Então se você você parar aqui e deixar ele encostado uns dias e depois voltar, assim, você não precisa lembrar da história, lembrar de jogabilidade, nada disso. Então você, você pode usar ele meio como um tapa-buraco, sem contar que eu acho que ele é perfeito para aqueles momentos que você tá, assim, e precisa matar o tempo, sabe? Tipo, consultório médico, fila de banco, não agora, porque a gente não pode sair, mas eventualmente isso vai passar. Então uhum. eu acho que ele é um jogo que ele funciona bem como um, um jogo casual tem que ser, sabe? assim, para você jogar nos, nos minutinhos livres que você tem. E além de, de, de ter do cuidado que a gente já conhece com, com os jogos da, da Nintendo, né? Assim, cada detalhezinho do jogo, cada, cada pedacinho da ilha ali, você vê que é feito e pensado com muito carinho. Eu acho que, que vale super a pena, eu gosto muito dele.
0: É, a água dele é bonita. O jogo tem um visual, uma beleza gráfica ali, né? Bem bonito mesmo, né? Uhum. É, eu, vou, eu vou pra minha opinião aqui. A gente começou com a opinião mais sensata, assim, mais é, imparcial. Agora a gente vai pra opinião mais parcial assim, a pessoa que adora o jogo sempre elogiou pra caramba cara de pau mesmo. tá rindo de quem, Joe?
1: tá rindo Não de quem? fica meio que vermelho, né? Se
2: prepara aí, Joe. se prepara pra rebater, hein?
0: bom, eu, eu recomendo bastante esse jogo até porque eu tô junto com a Dixie ali tem 50 horas de jogo já nesse nesse período, né? É, então não teria como não recomendar só que é aquela questão é o jogo mais lento é outro que a gente falou no cast, é um jogo mais lento é um jogo que, que você tem que se adaptar ao tempo dele ele não, ele... É, por ser a questão do tempo real Ele não vai ter a evolução Muito rápida que você espera Das construções e tudo mais Então você vai ter que esperar o dia seguinte Mas ele não te deixa sem fazer coisa Eu acho que pra quem gosta de Stardew Eu acho que vai curtir este, esse, esse jogo, né? Mas tem que ficar atento a essas questões do tempo do jogo. Se você for comprar para poder fazer a questão do time travel, eu acho que você vai estar tá só se estressando, porque você vai ter que ir na configuração do console, vai ter que ir lá trocar o horário, abrir o jogo, e aí ficar nessa questão. Então, assim é uma parada tão burocrática que eu não sei se compensa você comprar o jogo pra fazer isso, entendeu? É, assim fique atento com relação a essa questão do horário, principalmente por conta que essa é a mecânica dos jogos, é, não tem como correr disso, então ele é um jogo mais lento, é um jogo que vai te exigir um pouquinho de tempo, mas é aquele negócio que eu acho que o resto falou, é meia horinha de manhã você consegue fazer bastante coisa já, é aquele jogo para pro Kiefer, por exemplo, que, que não está nesse cast não pode se defender enquanto ele tá no troninho, aí tá jogando ali, entendeu? <risos> ele não comprou. É. Dá pra você fazer suas atividades botar, botar as capivaras pra nadar e, sei lá, colher umas <risos> maçãs. É, então,
2: Para os ouvintes que estão escutando a gente agora, assim, a gente tá gravando há mais de uma hora, eu tô jogando o tempo todo que a gente tá gravando. E assim, é, é, seria impossível fazer isso, gravar um cast e, e tá prestando atenção no que tá acontecendo com o cast com algum outro tipo de jogo que precisa de um pouco mais de atenção, sabe? Então, uhum. assim, ele é um jogo bem, bem relax mesmo, bem tranquilo. Você solta o console, tocou o telefone, você, você não tem aquela pilha de, de ficar ali focado no que você tá fazendo, jogando o uhum. videogame, sabe? Você pode pegar uhum. ele assim e ficar simplesmente sentar, sentar na sua sacada ali do teu prédio e, e ficar se distraindo enquanto você escuta um podcast, uhum. por exemplo. Eu acho que ele tem... Ele me ganhou por conta disso, sabe? Dessa facilidade que ele tem de jogar.
0: É, quanto à questão do, do relógio que eu falei, de você se adiantar ou não o relógio, eu não tô aqui querendo cagar a regra não, tá gente? tipo, se você quiser fazer, faz tipo, o jogo é seu, você faz é que eu não sei se vale a pena o investimento de 250 reais pensando nisso, entendeu? É só pra deixar os pingos nos is aí, porque senão o pessoal pode falar, não, tá cagando regra. Você faz o que você quiser, o jogo é seu, o console é seu, é, é, ninguém tem nada a ver com isso. É só a relação custo-benefício disso, entendeu? Que é 250 reais. Talvez seja melhor você pegar esses 250 reais e pegar um outro jogo, um Star Deal, algo do tipo, né? Investir num jogo que vai te demandar menos trabalho pra você jogar da forma como você quer, né?
1: É, eu acho que essa questão até da gente falar ah, mas joga da forma que quer, mas não pode adiantar o relógio. A questão de, do relógio, ele faz muito parte da experiência. É muito o que o jogo é, é, sabe? Então, por exemplo, a questão do relógio pra mim é ótimo. Eu tô trabalhando de casa e o jogo tá aqui. eu Ah, ok, não deu meio-dia ainda, tô aqui no trabalho, não tem muita coisa pra fazer, eu vou entrar aqui no jogo rapidinho pra ver as coisas de manhã, pegar umas uhum. coisas. Ah, ok, deixei ali no console. Esqueça o jogo, vou fazer outra coisa. Ah, 4 horas da tarde? já vou entrar aqui rapidinho. Se entra 4 horas da tarde, é uma outra, outro, é. outra coisa. A iluminação mudou, é, a, talvez já esteja chovendo, tem outros insetos na ilha, outras, as pessoas estão fazendo outras coisas, sabe? Então faz parte você simular no jogo também o seu tempo real. Então é. assim, a, a questão que a gente fala o 250 reais é tipo assim, cara, você tá pagando 250 reais e você não tá aproveitando uma das das características principais do jogo né? É. então vale a pena, sei lá, comprar um Stardew Valley que é muito mais barato dá pra comprar 15 Stardew aí com, com Animal Crossing é, lá. que eu acho
0: muito caro, né, se a pessoa tá, tá... tem essa opção, saiba que você tem essa opção se você quiser comprar o jogo pra experimentar e viver isso daí e fazer a questão do, do time travel, beleza Tipo, tá no seu direito, não tem problema com isso, é só uma questão mesmo de você analisar se esse custo de trabalho vale a pena pra você comprar ou não esse jogo né?
2: Isso aí. Só um ponto que a gente não comentou, mas é que, que eu acho legal a gente falar pra quem, de repente é uma informação importante pra quem tá decidindo se compra ou não, é que assim ele tem bem o conceito de, de, de jogo como serviço, sabe? Então assim, ele não é um jogo engessado, como a gente falou a comunidade é muito forte e assim ele é um jogo que ele tem eventos então você tem ah, agora, sim. tá rolando o evento de Páscoa então provavelmente vai ter evento de primavera, evento de Halloween, o jogo ele vai se mudando, se, se moldando e vai sofrendo alterações ao longo do tempo, então assim, não é um jogo que ele tem começo, meio e fim. Ele é um jogo que você vai jogar por muito tempo. Se você curtir, gosta de passar um tempo ali na ilha, você vai pegar muitos uhum. desses eventos e a cada hora vai ter coisa diferente pra fazer, né?
0: E outra Pode coisa, saber. os residentes da sua ilha, eles fazem aniversário. Eu fui olhar o quadro de aviso, eu descobri que dia 20 de abril agora é aniversário de um dos residentes, então provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa ali pra poder fazer o social com ele e tudo mais, né? Então é uma ilha viva, né? Ela, uhum. tá, ela tá viva ali. ela Acontecem coisas ao longo dessas 24 horas que o jogo segue a nossa realidade, né? Isso aí. Sim, meus amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso. Gostaram da, dessa extensão de voz? Usando toda a minha potência vocal aqui, hein? sim. Teve sim. uma parada aí. Então vamos lá, meus amiguinhos As dicas foram... Fui lançado na última década Kiefer, de 2010 a 2019 tá? Ah, dessa vez eu tô prestando atenção é, né? Dica 2 No meu jogo, a humanidade deixa a Terra Por causa de uma guerra alienígena Olha aí, hein Batalhas de robôs estão entre os meus atrativos Eu não sou uma sequência de, Direta de um jogo Que me antecedeu em meu mundo, a cautela é essencial, pois nele há monstros de diversos graus de periculosidade e tamanhos. E aí, é, Hash, você primeiro, meu amigo, sua resposta.
2: Cara, vai ser um completo chute no escuro, eu não faço ideia, mas eu arriscaria Titanfall 2.
0: Hum, boa, bom chute, hein, bom chute, hein. É, Kiefer, você, você, Kifferino. Olha, eu também não tenho tanta certeza, mas se eu acertar, eu quero agradecer ao Cabelo Pés.
1: <risos> Nir
0: Automata. Olha aí, hein? Será?
1: Recent Será? Saiu recentemente no Cabelo Pés. Inclusive, eu, lá no grupo do Cabelo, ele falou: Nir Automata. Aí eu vinculei as coisas e aí, valeu, Cabelo, é nóis. Beleza, Joe?
0: Você, meu amigo, você que disse que ia acertar no último cast,
1: diga aí sua resposta. Então, muito fácil aqui, claramente, ouvintes, a gente percebe quem entende é isso de verdade e quem não é, tá bom? Porque esse <risos> jogo tá muito na cara, que é Blade Chronicles X, lançado pro Wii U. Eu nunca joguei isso aí, cara. Aí, ó, a, a falha do ser humano tá aí. Grande jogo.
0: Mas vem cá, calma aí. Titanfall 2, beleza, tem a sequência. O Nier Automata tem sequência aqui, Fê? Tem. Tem, eu pesquisei. Não. Tem o primeiro jogo. Sim, que é só que vai... Isso, que vai receber um, um novo remaster. Ah. Mas eu nunca joguei, nunca joguei, então é ele, porque aqui, meus amigos, você sabe, o tio Tovar, o tio Tovar, ao contrário de um estagiário aí que queria trazer um jogo que nunca jogou, o tio Tovar só traz joguinhos que jogou, só traz joguinhos do coração. Porque o tio Tovar é gente fina, o tio Tovar o bondoso, tá? Tá estourando essa essa, essa, esse tópico aí no Twitter, hein? Tio Tovar o bondoso. Dizem por aí que tá estourando. No Twitter, meu pelo menos, tá estourando. Né? Enfim, me atreva a dizer que o Hash errou. O Kiefer errou. Hum. E o Joe, o Joe, Joe, será que acertou? Joe, que estava tão confiante. A resposta do Joe está... Vou fazer igual o Passa um Repasso. Hein? A resposta do Joe está Errado é quem achou que ele errou. Né, Joe? Era é exatamente hein? isso, meus amiguinhos. Bom, vamos lá, vou explicar as dicas uma por uma. Foi lançado na última década, foi lançado em 2015, olha aí ó, pra Wii U, esse console injustiçado no mundo... No meu jogo, a humanidade deixa a Terra por causa de uma guerra alienígena. Então, a humanidade se vê, salvo engano é isso, né, Joe? Uhum. Entre duas ra ra raças alienígenas brigando, e tiveram que sair da Terra e foram pra Mira, alguma coisa assim. Foi,
2: Foi pra Minas comer pão de queijo?
0: <risos> uai, uai, é. Foi pra Minas comer pão de queijo. <risos> É, dica 3. Batalha de robôs estão entre os meus atrativos. Foi o que me levou a jogar esse jogo, porque você controla robôs gigantes, né, Joe? Que é Sim, maravilhoso muito essa bom. parte. Uhum. Dica 4. Não sou uma sequência direta do jogo que me antecedeu. Blades Chronicles do Wii, isso aí não é uma sequência direta, né? O, o Chronicles X é um jogo independente. É um jogo da. É, apesar de ter o mesmo título, mas é um jogo de, de outro universo, digamos Sim. assim. Uhum. E a dica 5 aí, é, em meu mundo, a cautela é essencial, pois nele há é um monstros de diversos graus de periculosidade e tamanhos. Porque você tem, já desde o início, qualquer lugar que você vai, você tem que tomar cuidado com os monstros, porque tem muito monstro de nível 80 ali. Ele Sim. vai te atacar, né? Uhum. Então você tem que agir. Não tem essa questão de as áreas do mundo tem tais monstros. Tem também, mas... Mas você vai encontrar, não raramente, os monstros mais fortes também junto de vocês. Tovar,
1: Tovar, é... Eu tenho uma nota de repúdio por causa desse uhum. seu jogo. Porque hum. todas as dicas encaixam com o nível uhum. automata também.
0: E com Titanfall tá, também. mas calma aí, calma aí. Vamos lá, então. Vou tentar me, me justificar aqui. <risos> Titanfall lançou para console da Nintendo? Não. <risos> Mas isso não é a regra. <risos> mas isso não é uma regra. É,
2: exato, não é Mas eu
0: sou nintendista, meu amigo, e aí? <risos>
1: tá bom. E, e aí, cês... eu deixo aqui a minha nota de repúdio, porque pra mim é Nier Automata. Você pega...
0: Não, 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 Joguei hoje. eu sou um cara coerente. Ó, oh,
1: mas é, Titanfall 2, eu não sei, mas Nier Automata você não tem monstros, assim, com muito nível de coisa não pelo cenário. E olha que eu joguei viu? esse jogo umas quatro vezes. Viu? 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 <risos> viu? viu. Mas tem monstros de diversos tamanhos.
0: Não, não
2: interessa, <risos> meu, vo meu voto é com o relator.
0: <risos> Ó, eu sou um cara coerente, eu trago jogos que eu já joguei e jogos lançados para consoles da Nintendo. O Ob tá? Objection tá do Ace Attorney comigo... para você. Objection.
2: Você, você é o chefe, eu não vou discutir, mas eu não concordo.
0: Não sou chefe nem de casa, Ré. Nem de casa eu sou chefe. Não, tudo bem,
1: Tobar, você tem o direito de estar tá errado, tudo bem.
0: <risos> mi, 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 mi. Joe, 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 me ajuda. Vamos lá junto, ó. Dito isso, meus amiguinhos, depois desse mimimi desse mi, mi coletivo aqui do... do... Do Kiefer e do Hash, diga aí se você acertou nos comentários, se você já sabia qual o jogo e de repente não conseguiu chutar a tempo. Diga aí se você, quais dicas foram cruciais para você acertar esse jogo, do Tio Tovar ou Bondoso? Ou incoerente. <risos> que incoerente. Fique, fique agora com o cast que estava rolando até agora, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Falou! falou. falou. E agora, meus amiguinhos e meus amiguinhas, a gente quer saber a sua opinião. O que, que você achou de Animal Crossing? Você já comprou Animal Crossing? Você está jogando? Quantos, quantas horas de jogo você já tem em apenas 24 horas? 50? 60 horas? <risos> tem. tem gente que parece que fica 24 horas. Eu ligo o Switch, uma hora da manhã tem lá gente jogando Animal Crossing. Diga aí quantas horas você já tem. Se você ficou interessado é, no jogo, se esse cast foi útil para você decidir sobre a compra, ou não do jogo, né? Isso é, vai ser bastante legal saber de vocês. Então deixa aí nos comentários pra gente ler e a gente interagir com vocês. Beleza? A gente tá pedindo review no iTunes também, então ajuda a gente lá, dá cinco estrelinhas, um comentáriozinho dizendo, poxa, esse podcast foi muito legal, esse podcastzinho que eu mal conheço e já considero pacas, né? <risos> é, manda pra gente nos comentários aí no, no iTunes que ajuda demais a gente aparecer entre os grandões ali, você não sabe a motivação que isso nos dá quando a gente vê que vocês estão gostando né, do, do trabalho que a gente tá apresentando aqui, né? Todas as nossas formas de contato, pessoal, e-mail, redes sociais estão nos links do post. E se você ouviu esse podcast, se você curtiu esse podcast, compartilhe, ajude a divulgar, chama papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia. É... Vocês querem que eu fale? Ou não? <risos> eu tô esperando esse momento. <risos> vocês estão esperando? Estou previsível? <risos> então vamos lá, eu vou dar, o povo pediu, vocês ouviram, eu ouvi o povo pediu, <risos> o povo quer saber quem que vocês podem chamar, então vamos lá o Kleber Bambam que está na academia de crossfit fazendo ali o crossfit Léo Estronda Léo Estronda Léo Stronda também. Boa, Reste. Chame ele. Cara, eu queria muito ver o Léo Stronda ouvindo o Nintendo Podcast. Ia ser hilário. <risos> Mas chame também, sabe quem, Joe? Sabe quem que eles vão chamar? Vai. O JQuest, Quest, que está além do horizonte, junto com o Roberto Carlos, cantando juntinho naquele show, durante a quarentena, naquela live, que tem poucas
1: lives durante o, a Nossa, quarentena. juntos. É. Então, quem juntinho? também pode chamar? Ah. O Dr. Brown. De, de Volta pro Futuro Boa,
0: hum. exato Sabe quem mais? Olha aí, ó. Hum.
1: Diferença. Sabe quem mais? Ah. Chama ah. o Engenheiros
0: do, ha do Havaí Opa. Que tem aquela música Novos Horizontes
1: eu, eu,
2: eu, eu juro que eu tinha pensado em pedir demissão do cast Quando você mencionou o J-Quest Mas só de ter mencionado Engenheiros do Havaí Eu, eu considerei a minha decisão
0: Chame
1: compensou, ele Compensou, compensou Que
0: tem os novos horizontes aí Música que a Nintendo ouviu e falou Tá aí, um bom nome pro Animal Crossing Essa banda Meu Deus do The Hawaii Engineers <risos> uh, Tem lá nos créditos esse, esse produto foi O título desse produto foi inspirado Em uma bela canção brasileira Do Engenheiros da Havaí. Tá lá, é que ninguém zerou ainda Mas vocês vão ver que vai estar tá. <risos> Dito isso meus amiguinhos amiguinhas até o próximo podcast valeu tchau tchau alô alô falou.
1: falou
3: este podcast foi editado por mim Jason min Hong edita eu gmail.com